0: Wenn du aus dem Müllcontainer von einem Supermarkt einen Joghurt holst, weil der noch gut ist, obwohl er abgelaufen ist offiziell, dann machst du dich strafbar. Völlig legal ist es aber, noch gute Lebensmittel wegzuschmeißen. Und es passiert oft, sehr oft. Jeden Tag landen ja tonnenweise Lebensmittel im Müll in Deutschland, obwohl sie eigentlich noch perfekt essbar wären. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem und vor allem auch ein Thema für den Klimaschutz. Dabei gibt es Wirklich richtig viele Projekte und Ideen, mit denen es so viel besser funktioniert. Wie jede Woche haben wir für euch drei Vorschläge ausgewählt, die uns am meisten beeindruckt haben. Wir waren in einem Restaurant, das nur mit Lebensmitteln kocht, die sonst im Müll gelandet wären. Wir reden über künstliche Intelligenz, die dafür sorgen soll, dass nur so viel Essen produziert wird, wie später auch gegessen
1: wird. Also rückblickend absoluter Spaghetti-Code. Aber selbst der hat schon enormes Potenzial gezeigt. Und, Promi-Faktor, wir sprechen mit dem früheren
0: Sternekoch und Fernsehkoch Christian Rach. Der engagiert sich nämlich seit Jahren gegen Lebensmittelverschwendung und hat einiges dazu zu sagen, wie wir alle weniger wegschmeißen könnten. Dreimal besser. Ich bin Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo,
2: Birgit. Hallo. Es tut
0: mir leid. Hi. Alles gut, so, alles gut. Kann ich dir was ich fragen helfen? Nein, alles gut. Was machen wir mit Lebensmitteln, die keiner mehr braucht? In einem Projekt in München wird damit gekocht. Seit inzwischen schon einem halben Jahr. Community Kitchen heißt das Ganze. Da besteht jede Mahlzeit zumindest 97% aus Sachen, die sonst im Müll gelandet wären. Eine der Gründerinnen dieses Restaurants ist Günnisch Seifert. Die hat vorher schon Apps gegründet oder Kitas. Sie hat also schon ein bisschen Übung. Ich treffe sie um kurz nach 9 Uhr morgens in der Community Kitchen in München-Neuperlach. Das ist eins der definitiv nicht schicken Viertel der Stadt. Als Gönisch ein paar Minuten später kommt, ist ihr Kofferraum voller Kartons mit Milch, mit Quark, Joghurt, Butter. Die hat sie gerade alle von einem Supermarkt gespendet bekommen. Wir gehen rein und in der Community Kitchen ist vor allem alles bunt. Es ist voller Lampions, die von der Decke hängen, bunte Kisten, in denen Kräuter wachsen. Und auch alle Stühle und Tische im Restaurant sind unterschiedlich. Weil die Community Kitchen hat sie von vielen unterschiedlichen Menschen bekommen. Jetzt pass auf. Okay, dieser Tisch ist von Julius. Es handelt sich um ein Erbstück seines Urgroßvaters. Steht hier an einem Tisch dran.
2: Das ist jetzt das Schöne. Also wir hatten ein Gebäude, was anonym war, was ein bisschen kühl war. Und jetzt haben wir lauter Möbel mit Geschichte hier drin. Wir haben Essen mit einer gewissen Geschichte. Was gibt es denn heute zu essen? Ich glaube, es gibt heute, was hatten wir gestern besprochen, ein Auberginengericht und das andere sind, heute ist Mittwoch, Puffer, Kartoffel-Zucchini-Puffer mit lecker Dip. Ist es davon abhängig, was ihr an Lebensmitteln gespendet bekommt? Also es ist tatsächlich so, dass wir haben einen Wochenplan. Das heißt, dienstags ist äh, Bolognese-Tag, donnerstags ist Schnitzeltag. Nur was für ein Schnitzel, das entscheidet sich dann, je nachdem, was da ist. Das kann Fleisch sein, kann Kohlrabi sein, Sellerie, was wir eben da haben. Das heißt, ihr
0: könnt jetzt nicht sagen, okay, ich möchte jetzt gerne dieses oder jenes gespendet haben, sondern ihr nehmt tatsächlich das, was ihr bekommt. Wir könnten das tatsächlich sagen, aber das ist nicht unsere Mission. Wir wollen retten,
2: was weggeworfen werden würde, was aber noch verzehrfähig ist. Wer spendet euch denn? Also dadurch, dass wir eine sehr große Küche mit großen Lager- und Verarbeitungskapazitäten haben, richten wir uns vor allem
0: an die Erzeuger, Weiterverarbeiter und Großmarkt. Ihr geht es quasi zu den Großen, um die Großen Spenden zu bekommen. Wer spendet euch da was? Also kriegt ihr da einen Anruf irgendwie am Vorabend, du wir haben das und das übrig und dann äh, kriegt ihr das geliefert oder fahrt
2: hin? Wie läuft das? Genauso ist es tatsächlich. Also wir sind in Kommunikation mit den verschiedenen Erzeugern und Weiterverarbeitern und Großhändlern und die melden sich bei uns und dann planen wir, entweder holen wir ab oder sie bringen es her. Das Schöne ist halt, dass die Menschen, von denen wir das retten, die sind noch mal näher am Produkt dran. Das heißt, ein Bauer, der den Mangold hat, den er in den Supermarkt bringen will, drei Paletten und der Supermarkt sagt ihm, nee, 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 das ist zu erdig, das kauft mir mein Konsument nicht, wieder zurück damit, dem tut das weh. Der sagt, das möchte ich nicht einfach so verkommen lassen. Da steckt so viel Energie, so viel Arbeit, so viel Wasser, so viel Dünger drin. Ich will das nicht jetzt einfach verkommen lassen. Der hat noch einen Bezug dazu und der sucht da Lösungen. Und was kriegt ihr dann so jeden Tag? Also wir retten Obst, Gemüse, genau die Sorten, die wir im Supermarkt vorfinden würden. Wir retten Milchprodukte, Eier, äh, Fleisch äh, in jeglicher Form, ob, ob, ob als Wurst, ob als Stück, ob als gepökelt oder wie auch immer. Jeder hat einen Win-Win davon. Der, der es wegwirft, spart sich die Müllkosten und kriegt Karma-Punkte. Wir können Frischkost zu einem fairen Preis anbieten. Jetzt kommen wir in die große Küche. Nicht erschrecken, sie ist groß. Wir haben einmal diese große Produktionsküche und wir haben die kleine Küche. Das war anscheinend ehemals eine Vorstandsküche. Das ist jetzt so unsere Küche für Mittagstisch und Catering. Ach, das war einfach eine Küche von einem Unternehmen, eine Kantine. Genau, da wurde hier mhm. Essen gemacht und das nutzen wir jetzt, diese ganze Infrastruktur, um
0: diese Mengen zu machen. Ja, Menge ist gut. Hier stehen palettenweise, was sehe ich denn hier? unten Semmeln, 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 Semmeln. Ganz oben sind Pilze, drunter Blumenkohl. Also hier wird gerade... Alles Mögliche angeliefert und deswegen müssen hier ganz viele Leute schon stehen und schnibbeln?
2: Genau, also überall wird geschnibbelt, weil wir mit diesen ursprünglichen Lebensmitteln zu tun haben. Und wann geht es dann los hier mit Mittagessen? 11.30 Uhr geht das Mittagessen dann raus nach vorne und dann haben wir so bis 14.30 Uhr, 15 Uhr Mittagessen.
0: Aber ich denke mir, weißt du, wenn das so gut funktioniert, warum machen das
2: nicht mehr Leute? Tatsächlich war das auch meine Frage ans KVR an unser ans Hygieneamt, dass ich gesagt habe, wieso machen das nicht mehr, wenn da es doch erlaubt ist, MHD-Abgelaufenes zu
0: verkaufen. Also Mindesthaltbarkeitsdatums abgelaufenes Zeug.
2: Und da meinte er, weiß er auch nicht. Aber ist es ist tatsächlich so, wir können das machen, weil wir eine große Küche mit großen Lagerkapazitäten haben. Ich hatte das Gastro-Konzept ja vor mittlerweile fünf, sechs Jahren entwickelt und ich hatte mir Gastroflächen angesehen, aber das ist häufig hochoptimiert auf den Gastraum, aber nicht auf die Küche. Das heißt aber, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Paletten, drei Paletten Mangold retten, dann brauche ich diese Kühlkapazität für diesen Mangold. Das hast du nicht in jeder Küche, weil dann hast du halt nichts anderes mehr als Mangold. Hier können wir das tun. Also es muss die Infrastruktur schon zum Lebensmittelretten passen. Deswegen, das verstehen wir total. Kriegst du denn viele Anrufe inzwischen, dass die Leute dich fragen: Hey, sag mal, wie funktioniert das genau? Ich würde das auch gerne machen. Das kriegen wir tatsächlich und wir wünschen uns das auch. Also wir sind da total offen, weil es uns ja darum geht, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Es ist schön, wenn ich ein Projekt mache, aber das endet irgendwo, wo meine Zeit auch endet. Aber noch genialer ist es, wenn Menschen uns kopieren und wir dadurch diesen Impact generieren gemeinsam. Das ist die Idee dahinter.
0: Du hast vorher gesagt, du bist auch Unternehmerin. Also wie schwierig ist es denn unternehmerisch, sowas zu betreiben wie das, was ihr hier habt? Also Unternehmerin sein heißt ja,
2: lösungsorientiert zu sein, eine Affinität dazu zu haben, Probleme nicht als oh mein Gott zu betrachten, sondern eher als okay, daran kann ich besser werden. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, es ist nicht schwerer, das zu machen, was wir tun, als alles andere auch. Was tatsächlich ein Thema ist, ist, dass Lebensmittelverschwendung noch stark verortet ist in den Köpfen der Menschen, in Bedürftigkeit oder im Müll. Viele sagen eben zu uns, oh, ich möchte den Armen nichts wegessen. Und unser Ziel ist es eben, dass diese Hierarchien, diese Trennungen zwischen Menschen, zwischen, oh, das Lebensmittel ist nicht perfekt wie in einer Werbung oder wie auf Social Media, dass das aufhört. Diese Spinnweben im Kopf, an denen rütteln wir, das ist nicht
0: für Bedürftige, das ist für alle. Die Community Kitchen soll übrigens kein Vorzeigeprojekt bleiben, es soll größer werden. Günnisch Seifert und ihr Team planen gerade, aus der Community Kitchen ein Franchise zu machen. Nächstes Jahr schon könnten Ableger aufmachen in anderen Städten in Deutschland. Essen vor der Tonne retten, das machen ja auch die vielen Tafeln in Deutschland. Und es gibt inzwischen auch sehr viele digitale Lösungen. Apps wie Too Good To Go, da können Supermärkte und Restaurants nicht verkaufte Sachen anbieten, damit wir alle weniger verschwenden. Oder analog gibt es ja auch viele Bäckereien, die ihre Sachen von gestern günstiger verkaufen. Und überhaupt Bäckereien. Also so Brote, Brezen, Semmeln, das hält sich ja alles nicht so lange. Deswegen wird da ganz, ganz viel weggeschmissen. Unsere Hörerin Angelika, die hat uns auch an dreimalbesser.br.de geschrieben, dass die Bäckereien ja ein großer Punkt sind in Sachen Lebensmittelverschwendung. Sie wollte mehr dazu hören. Also, Angelika, bitteschön, wir haben einen Vorschlag. Was wäre nämlich, wenn der Bäcker genauer wüsste, wie viel Brot wann gebraucht wird? Da müsste schon der Bauer weniger ernten, die Bäckerin weniger backen, der Lastwagen weniger transportieren und so weiter und so weiter. Es wäre gut für alle. Und genau da setzt Franz Seubert an mit seinen Kollegen. Die haben sich an der Uni in Würzburg kennengelernt und dann mit ihrem Startup eine Plattform entwickelt, speziell für Bäckereien. Die heißt Bäcker AI, also AI für Artificial Intelligence, weil ihre künstliche Intelligenz soll dafür sorgen, dass weniger Brezen und Brot weggeschmissen werden. Durch äh, gute Planung. Wie viel nämlich tatsächlich weggeschmissen wird, das hat Franz Säubert selbst direkt mitgekriegt. Er ist nämlich praktisch im Supermarkt aufgewachsen. Sein Vater hatte einen kleinen Lebensmittelmarkt.
1: Egal, ob es jetzt ein kleiner Supermarkt ist, wie der von meinem Vater, in dem ich aufgewachsen bin, oder ob es ein riesengroßer Supermarkt oder ein Discounter ist. Am Ende des Tages ist äh, eine gute Bestellung wahnsinnig schwer und häufig mehr Glück äh, als geplant. Musstet ihr dann immer die alten Backwaren aufessen? <lacht> früher bei euch im Supermarkt? <lacht> Wurde mit Vorliebe quasi dann nochmal verwendet, aber das war natürlich viel zu viel, um es jetzt hier alles abends zu essen. Ich sage mal so, es gibt verschiedene... Schwierigkeitsstufen bei der Bestellung. So Das Einfache ist immer die Zahnpasta. Da kannst du eigentlich nicht falsch bestellen, da musst du nur gucken, dass die nie ausgeht. Die hält aber im Zweifel fünf Jahre, ob du die heute Morgen oder in drei Wochen verkaufst, egal. Ähm, frische und ultrafrische Produkte, wie insbesondere Backwaren, muss eben sehr, sehr genau bestellen. Und äh, da tut eine falsche Bestellung auch dementsprechend weh, weil das Brötchen, was heute Nacht produziert wird, das muss heute verkauft werden. Morgen kauft kein Kunde ein altes Brötchen. Und der Kunde, der heute kein Brötchen mehr kaufen kann, weil es ausverkauft ist, der kauft morgen keine zwei. Aber dann machen wir nochmal mal Butter bei die Fische. Also ihr äh, sagt, es werden... Millionen von Tonnen Lebensmittel
0: weggeworfen jeden Tag. Wir können das besser machen mit Hilfe unserer KI. Wie
1: funktioniert die? Im Grunde genommen ist KI äh, ein tolles Wort für Mustererkennung. Also KI-Algorithmen und Verfahren versetzen den Computer in die Lage, Muster in großen und im Zweifel unstrukturierten Datenmengen zu erkennen. Bei Menschen würde man sagen, der hat Erfahrung. Wenn die Bäckerei-Fachverkäuferin äh, ihre Bestellung macht, wenn die schon 20 Jahre im Betrieb ist, macht die auch schon in der Regel eine sehr gute Bestellung. Das Schöne an KI ist, wir können die KI einfach dann mit Unmengen an Daten, also mit Verkaufszahlen aus allen Filialen für alle Produkte über die letzten fünf, sechs Jahre füttern und lassen das im Zweifel über Nacht auf sehr potenter Hardware äh, rechnen und danach hat der Computer die gleiche Erfahrung, als hätte er jahrelang diese Bestellungen gemacht. Und das Tolle an mhm. der KI ist halt, ich kann ihr klare Vorgaben machen. Also ich kann klar sagen, so dieses Produkt, das soll eine höhere Warenverfügbarkeit haben. Das andere Produkt kann eine niedrigere Warenverfügbarkeit haben. Ich habe ein neues Produkt, ich liste Produkte aus. Also ich kann einfach diesen ganzen Bestellprozess dadurch extrem verschlanken, weil ich den mit ein paar Klicks äh, steuern kann und nicht mehr im Zweifel 50 Leute draußen in den Filialen äh, zurufen muss.
0: Und das heißt aber auch, das ist jetzt kein Hexenwerk, was ihr da aufgelegt habt, sondern das hat im Zweifelsfall dein Vater in seinem Supermarkt am Ende auch schon gekonnt. Nur
1: halt die ersten paar Jahre dass ich sparen können mit eurer KI. Ja, ja und nein. Also das, das Thema ist schon, die KI, die macht nicht jeden einzelnen Tag die perfekte Bestellung. Das, das will ich gar nicht behaupten. Also auch die Glaskugel haben wir nicht erfunden. Was wir aber wirklich sehen, wenn ich dann über Zeiträume von drei, vier Wochen und länger gehe, dann sehe ich, kontinuierlich eine Verbesserung im Vergleich zu Menschen. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich als Bäckerei äh, habe ich so roundabout 50 Artikel in meiner Filiale, in jeder einzelnen Filiale mhm. liegen. Also das heißt, wenn ich äh, fünf Filialen habe, muss ich jeden Tag schon 250 Bestellentscheidungen treffen. Wenn ich zehn Filialen habe, äh, muss ich 500 Bestellentscheidungen treffen. Und wenn ich mir nur knapp 20 Sekunden für jede Entscheidung Zeit nehmen würde, bin ich schon fast drei Stunden damit beschäftigt, Bestellentscheidungen zu treffen. Und ich weiß bei diesen 300 Entscheidungen nicht mehr, ja, was war denn da letzte Woche, was war denn letzten Monat, was war letztes Jahr, wie war da nochmal das Wetter, waren da gerade Ferien? Und das ist das Tolle an KI, die kann äh, tausende Entscheidungen unter Berücksichtigung von hunderten Faktoren in unter einer Sekunde treffen. Wenn ich ja, den Betrieb dazu bringen, wirklich die KI als Werkzeug zu begreifen, mit der ich meine Bestellplanung optimieren kann, dann kann ich da wirklich enorme Verbesserungen erzielen. Ich meine, das ist das Gleiche wie in der Radiologie äh, oder überall, wo KI eingesetzt wird. Wenn so KI und Mensch zusammenarbeiten am Ende des Tages, dann kommen wirklich herausragende Ergebnisse dabei raus. Aber das klingt so, als ob nicht alle begreifen, wie sie genau angewendet werden sollte. Ja, ich sag mal, KI ist immer ein großes Wort, was man heutzutage überall hört. Ähm, jeder schreibt mal KI drauf, weil es gerade cool klingt. Lapidar gesagt, so kann das jeder Student, Informatikstudent im Master, kann mit 100 Zeilen Code ein Modell, ein Forecasting-Modell bauen. Die Kunst und das Komplexe ist wirklich dann, eine Software zu entwickeln daraus, die jeden Tag verlässlich Vorhersagen liefert und in der ich diese ganze KI-Steuerung so weit runterbreche, damit ich die eben auch ohne interne Data Science Abteilung oder ein Informatikstudium bedienen kann. Ich werde als Benutzer da wirklich geführt. Die KI sagt auch, ey, stopp mal hier, die fünf Bestellentscheidungen von den 500, schau dir die bitte nochmal an, da war irgendwas komisch in den Daten, hier ist meine Grenze, da nochmal draufschauen, bevor irgendwas hier komisch läuft. Also wir können den Benutzer wirklich von... 95, 99 Prozent dieser Bestellentscheidungen der Standardaufgaben entlasten, sodass er sich dann die Zeit nehmen kann für die wirklich komplexen Aufgaben. Äh, das okay. war wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, die haben wir jetzt inzwischen ganz gut gemeistert und können da wirklich einen enormen Mehrwert am Ende des Tages für die Betriebe schaffen. Mehrwert, was heißt das? Also wie viel Lebensmittel sparen denn die Betriebe tatsächlich ein? Alles, was am Abend übrig bleibt, ähm, nennt der Bäcker Retoure ähm, oder Abschrift, sagt man im Handel dann dazu. Und das schaffen wir, um bis zu 30 Prozent zu reduzieren. Also das sind äh, schnell für so eine mittelständische Bäckerei mehrere Dutzend Tonnen, was man da im Jahr vor dem Altbrotcontainer retten kann. Und inzwischen ist da ja auch wirklich eine Kreislaufwirtschaft etabliert, egal ob so Vortagsläden von den Betrieben selbst sind, to-go-to-go-Tafeln oder man macht noch Semmelbrösel oder Tierfutter aus den Produkten. Im Idealfall, und das ist es an unserer Lösung, wir setzen noch an, bevor die Ressourcen überhaupt verbraucht werden. Also wir sagen dem Betrieb, wie viel Brötchen er backen soll, damit am Abend eben nicht unnötig die Sachen dann in der Tonne landen oder ähm, weiterverwertet müssen. Und das ist, am Ende des Tages profitieren einfach alle Beteiligten von dem ganzen System. Also wir haben weniger Abschriften, weniger Retouren am Abend. Das spart dem Bäcker natürlich bares Geld, sonst würde er das auch nicht machen. Mhm. Ähm, wir können damit die Ressourcenverschwendung erheblich reduzieren, die Lebensmittelverschwendung. Und in der Regel hat der Kunde noch mit unserer Lösung eine bessere Auswahl am Abend. Also es alle Beteiligten... Weil
0: nämlich am Ende dann genau das noch da sein sollte, was er nämlich genau möchte, weil eure KI das vorausberechnet hat.
1: Genau, also wie gesagt, auch wir werden es nicht schaffen, eine Nullretour zu fahren. Also dass der Laden quasi am Abend Punkt 18 Uhr äh, genau leer ist, das ist auch gar nicht unbedingt gewollt, weil... Ich brauche ja noch eine gewisse Auswahl. Aber dass ich dann mhm. eben die Retouren über sowas wie ein helles Weizenbrötchen fahre, das ich auch noch zu Semmelbrösel weiterverarbeiten kann und eben nicht über Schnitzelbrötchen, was ich danach einfach direkt in die Tonne schmeißen muss, das kann eben unsere KI gewährleisten und insgesamt diese Gesamtmenge, was am Abend übrig bleibt, erheblich reduzieren.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr
1: richtet euch eher an die Größeren. Wie viele Kunden sind es inzwischen? Äh, wir gehen jetzt langsam in Richtung 20 Kunden. Ich muss auch sagen, momentan ist das wirklich... Äh, der Vertrieb sehr einfach, dadurch, dass die Rohstoffpreise für die Bäcker explodiert sind. Also Mehl teilweise 120, 200 Prozent teurer, das Gleiche mit Butter, Hefe, die ganzen Grundstoffe. Über Energie brauchen wir gar nicht reden, da sind die Betriebe froh, wenn sie überhaupt noch was bekommen. Also das tut jetzt auch einfach richtig weh, auch wenn ich als Betrieb vorher gesagt habe, so ich produziere vielleicht sehr industriell, so die Maschine läuft eh. Ob dann am Abend nochmal tausend Brötchen mehr in der Tonne landen oder nicht, das ist mir eigentlich finanziell egal. So das ist jetzt einfach nicht mehr.
0: Aber sag mal, eure KI, die muss ja nicht nur irgendwelche Brezen und Semmeln rechnen oder irgendwelche Brotgeschichten, sondern im
1: Prinzip ist es ja auf alles anwendbar, genau. was frisch ist, ja, oder? Genau, das ist auch die Vision dahinter, wirklich in den nächsten fünf Jahren die Lebensmittelverschwendung, die aufgrund von schlechter Planung entsteht, zu halbieren. Das ist eure Vision? Das ist unsere Vision. Da sind wir auf einem guten Weg. Im Bäckerbereich sind wir schon bei 30 Prozent. Aber im Grunde genommen, die, die Technologieplattform, die funktioniert für alle schnell verderblichen äh, Lebensmittel. Also wenn man jetzt so durch den Supermarkt geht, das ist so Obst, Gemüse, Fleisch und waren auch dieses Riesensortiment an ultrafrischer frischer Convenience, also von der Salatbox hin zu den Wraps und Sandwiches, äh, das ist ja alles nur sehr kurz haltbar. Und mhm. für all diese Produkte funktioniert die Technologieplattform, die wir da eben entwickelt haben.
0: Wer sind sie eigentlich, die größten Verschwender hier in Deutschland? Es sind nicht die Supermärkte, kann ich gleich sagen. Es sind wir. Du, ich, unsere privaten Kühlschränke. Fast 60 Prozent der Lebensmittelabfälle entstehen in privaten Haushalten, sagt zumindest die offizielle Statistik. Bei mir war es zuletzt Apfelmus, eine Portion rausgetan, der ganze Rest verschimmelt im Kühlschrank. Und die Bundesregierung will die Lebensmittelabfälle jetzt halbieren bis 2030. Gerade ist eine Aktionswoche gestartet vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und da können wir sicher sein, dass wir alle wieder ganz viele gute Tipps kriegen, wie wir weniger wegschmeißen könnten. Alles schön und gut, findet der frühere Sternekoch und Fernsehkoch Christian Rach. Der engagiert sich schon seit Jahren dafür, dass weniger Essen weggeschmissen wird. Er sagt aber auch, nicht nur du und ich sollten weniger wegschmeißen, sondern da gibt es auch noch ganz andere. Wie schaut es denn bei Ihnen aus, so im privaten Kühlschrank? Was haben Sie denn da zuletzt weggeschmissen?
3: Wir machen zu Hause sehr viel Marmelade, zum Beispiel selber. Und ich muss mir ertappen, ja wenn man mal mit dem Messer, das nicht richtig sauber in die Marmelade geht. Und dann gibt es da schon mal, sehr selten, aber abends so ein kleiner Schimmel. Und dann blutet einem das Herz und dann muss das Ding weg. Ansonsten äh, gibt es nicht viel, was da im Haushalt Rach in die Mülle wandert.
0: Tatsächlich, Sie planen von vorne bis hinten, was kann ich wie verwenden und da kommt auch nicht irgendwie aus einer Ecke dann irgendwas nochmal hervor, was Sie vergessen
3: haben. Ähm, ja, ich will jetzt da gar nicht zu perfekt klingen. Das heißt also, die Improvisation ist natürlich die große Kunst. Aber wenn Sie wissen, was Sie dann in der Improvisation tun können, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Und äh, ich bin wirklich ein Anhänger, äh, auch in der Zeit von äh, Handys, Smartphones und so weiter, von einem Einkaufszettel. Und das heißt, ich gucke vorher oder wir zu Hause gucken vorher in den Kühlschrank und äh, man teilt sich mit, was ist da und man schreibt es auf. Das hilft unglaublich vor zu viel einkaufen und das ist glaube ich immer das meiste Problem, dass man gerade in den Privathaushalten viel zu viel einkauft. Und dann gar nicht hinterherkommt. Dann kommt noch der Anruf von den Freunden, kannst du heute Abend kommen. Dann kommt man und am nächsten Tag ist man sowieso eingeladen. Und dann hat man ein Produkt, was schon drei Tage oder vier Tage im Kühlschrank liegt. Und ach nee, dann lass es uns doch lieber frisch kaufen. Und das ist natürlich der Teufelskreis.
0: Mhm. Was empfehlen Sie sonst noch, damit nicht zu viel liegen bleibt tatsächlich, was man am Ende wegschmeißen muss?
3: Ich sag mal, auch in der Verwendung der Produkte ist es natürlich das Geheimnis, nicht zu viel zu kochen. Aber das sind ja die Kleinigkeiten, die man da selber in der Hand hat. Das sind nicht die Großigkeiten, an die wir eigentlich ran müssen.
0: Ah ja, die Großigkeiten. Dann legen Sie doch mal los. Was ist denn so die größte Großigkeit, wo wir ran müssen?
3: Die Großigkeiten sind natürlich auch in der Produktion. Wir versuchen immer nur den Verbraucher, den Verbraucherinnen ein schlechtes Gefühl zu geben, mm, genau. dass man das zu Hause macht. Aber wenn ich mir zum Beispiel meine Nudelproduktion angucke, was die für einen Ausschuss produzieren. Und die Industriebetriebe sind bisher nicht gezwungen zu veröffentlichen, wie viel Ausschuss sie produzieren. Und da gibt es ja ganz wilde Spekulationen was da alles in die Tonne äh, läuft. Das andere sind natürlich auch Normen, äh, wie Gemüse auszusehen hat, was auf den landwirtschaftlichen Flächen dann wirklich äh, geerntet wird und was da von der Ernte in Verkauf kommt. Auch da gibt es unglaublich großen Handlungsbedarf.
0: Das ist ganz interessant, weil mein Opa noch, äh, der hat ja im Prinzip alles gegessen. So, Der hätte natürlich eine krumme Karotte gegessen, der hätte wahrscheinlich ihre Marmelade mit dem Schimmel drauf äh, auch noch abgekratzt ja, und noch gegessen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass viele von uns eben tatsächlich den Joghurt ab Mindesthaltbarkeitsdatum sofort einen Tag danach wegschmeißen. Wie konnte das Ja, so oder schon zwei Tage
3: davor. Oder so. Ja, das ist natürlich die Überflussgesellschaft. Wir haben alles zu jedem Zeitpunkt in perfekter, vermeintlich perfekter Qualität vor uns. Und äh, es kostete alles nicht wirklich viel Geld. Ja, es ist als Riesenproblem erkannt. Und äh, in der Politik ist natürlich ein unglaublicher Lobbyismus, äh, der da passiert, wo Ansprüche gestellt werden. Lobbyismus von wem? Äh, von großen Industrieunternehmen, äh, von Produzenten, die natürlich äh, gegen Verschärfung von Maßnahmen immer wieder sind. Aber es tut sich langsam was und dieser äh, Müllberg, dieser Lebensmittelmüllberg, der kein Müll ist, sondern noch äh, in der Regel gut verwertbare Produkte sind. Das ist erkannt, dass wir so nicht weitermachen können. Und ich glaube, dass auch die jetzige Zeit nicht nur die Energiewende beschleunigt, sondern auch das Bewusstsein für Lebens- und Nahrungsmittel. Und ich glaube, der größte Schock ist jetzt gerade diese Inflation, dass auch die Lebensmittelpreise so in die Decke schießen. Das ist auf einen Seite natürlich für viele Familien existenzbedrohend und angstmachend. Und auf der anderen Seite ist es vermutlich auch ein gutes Korrektiv, doch mal sparsamer mit dem einen oder anderen wirklichen Grundprodukt umzugehen. Ich sage nicht, dass das gut ist, dass wir darüber gezwungen sind, damit umzugehen. Aber es wird viele Leute zum Nachdenken und auch zum nachhaltigen Handeln anregen. Und ähm, das ist, so schlecht und so schlimm es da uns ja allen mitgeht, das ist doch äh, eigentlich eine gute Voraussetzung.
0: Das war's von uns für diese Woche. Meine Redakteurinnen Veronika Süß und Mira-Sophie protten und ich, Birgit Frank, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und am Ende noch einen Podcast-Tipp, wenn ihr genug habt von schlechten Nachrichten. Daily Good News, so heißt ein Podcast vom WDR, die legen den Fokus auf die guten Nachrichten, die es natürlich auch gibt, jeden Tag. Aber nicht alle erzählen sie. Daily Good News schon. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.